0: So, wir sind da im Computerspielermuseum, yeah. Ach so. Ich, ich habe mich kurz gefragt, was ist jetzt mit Matthias los? Hat er wieder so einen Aussetzer gehabt?
1: Kurz.
0: <lacht> Nein, das war die Super Mario Melodie, mein Gott. Ach so, ja, ja, jetzt wurde es... Äh, Nein, das war sie natürlich nicht. Wir wollen hier nicht in Rechtsstreit mit Nintendo kommen. Das war eine rein zufällige Komposition, die mir <lacht> durch den Kopf ging. Ähm, willkommen bei dem lauschigsten aller Museums Podcast, dem Museum Bug, mit dem Jörg. Hallo Jörg. Hallo Matthias. Mit der Martha Hallo. und mir, dem Matthias. Das ist der Podcast, wo wir drei Museumskäfer in Museen gehen und uns danach bei einem Bierchen, in diesem Fall sehr klares Bier <lacht> vor dem Brauvorgang, zusammensetzen und uns darüber austauschen, wie es da im Museum war, und ob es uns da gefallen hat oder nicht. Und äh, wir waren diesmal im Computerspielemuseum in Berlin. Ganz richtig. Sind wir mal wieder nach Berlin gefahren, ne? <lacht> Ist ja normalerweise nicht
2: unsere Art ist.
3: Einmal kurz auf die Frankfurter Allee.
2: Ja, mhm. auf die Karl-Marx-Allee meinst du?
3: Ach, heißt sie da so noch so? Karl-Marx-Allee heißt sie da? Äh, Ja. Okay. Ich glaube schon. Das wäre dann schon die Frankfurter Allee.
2: Nee, Karl-Marx-Allee. Okay, Ja. gut. Aber ähm, bevor wir über äh, das Computerspielemuseum sprechen, wollen wir noch über andere
0: Dinge sprechen?
3: Ja. Ein
0: sehr kurzer. Wir haben ja gelernt, wir dürfen das nicht... So lange machen, wir müssen schnell zum Thema kommen. Haben wir kommen. das gelernt? Ach Quatsch. Von wem haben wir denn schon. das gelernt? Einen dieser zahlreichen Kommentare, die ich <lacht> auf der Website bekomme. Nein, Quatsch. Aber wir versuchen das knackig zu halten, um dann schnell zum Thema zu kommen. Ansonsten Hashtag Kapitelmarken, ihr könnt das alles überspringen und einfach zum Wesentlichen kommen. Ja. Aber wir hatten, wollen wir machen wir schon Feedback jetzt oder machen wir noch Dinge, Letzte die Martha Woche? erzählen möchte?
3: <lacht> also die Rubrik Dinge, die Martha erzählen möchte. Ähm, ich wollte was dazu sagen zum letzten Mal. Ja. Weil, ähm, Wo waren
2: wir dann noch schnell?
3: Wir waren in der Berlin Global Ausstellung. Ach ja, Richtig. Ihr könnt euch gerne auf dem Podcast zur Berlin Global Ausstellung anhören ja, und dann hier wieder herkommen.
2: Die Zusatzinformationen: Die Berlin Global Ausstellung im Humboldt Forum. Im Humboldt
3: Forum, genau. Und ähm, das war ja auch sowas ein bisschen wie ein Spielemuseum haben wir festgestellt und. Äh, <lacht> Jörg hat es als Spielplatz bezeichnet, So habe ich es als Spielplatz bezeichnet? Ich so haben wir mehr. eigentlich
2: die gesamte Folge bezeichnet. Genau. Ja.
3: Äh, und, ähm, und dann habe ich am Ende so gedacht, weil ich gesagt habe, ja klar, da kann man mit allen Leuten hingehen. Und dann habe ich am Ende gedacht so, ah, ich weiß nicht, ob ich wirklich mit allen Leuten hingehen kann. Also so, ähm, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. <lacht> mhm. Aber ähm, das ist schon, das war schon auch eher so eine Spielausstellung, Spiel-, Spiel und Spaßausstellung. Ähm, und ich weiß nicht, ob zu wenig Inhalt da war, weil Jörg, du meintest irgendwie so, hm, du fandest es irgendwie, würdest du vielleicht nicht mit jedem hingehen und das habe ich mir dann nochmal so durch den Kopf mhm. gehen lassen. Aber dann habe ich mir gedacht, ähm, die Texte, die waren ja so gut und so gut ge geschrieben, mhm. dass es doch viel Inhalt, also dass ich mir, dass es doch viel Inhalt hängen geblieben ist, weil ich lese mir lieber eben kurze, knackige Texte ja. durch als so eine wissenschaftliche Abhandlung an der Wand, dann könnte das vielleicht mehr Inhalt sein, aber wenn ich diesen Inhalt gar nicht wenn ich gar nicht Zugang zu diesem Inhalt bekomme, dann habe ich da von ihr auch nichts. Deswegen glaube ich, diese Zugänglichkeit zu dem Inhalt, das haben die sehr gut hingekriegt.
2: Also du bist dann letztendlich doch zum Schluss gekommen, ja. bist du doch mit jedem hin. Ja, mhm.
3: weil der muss ja nicht, man muss ja nicht an allem riechen und äh, lecken und. <lacht> <lacht> das kann man in seiner Freizeit machen. Das genau. muss man nicht im Museum rauslassen. Genau.
0: Aber vielleicht äh, zum Thema Kommentare noch. Wir hatten ja auch einen jetzt, den haben wir quasi auf inoffiziellen Wegen zugespielt bekommen vom äh, lieben Joachim. Und der ähm, hat nämlich darauf hingewiesen, dass, also wir haben ja gerade gesagt, irgendwie, dass äh, Berlin Global ein Spielplatz ist. Und er sagt, naja, Spielplatz schon irgendwie, aber auch nicht wirklich, weil das so, alles, was man dort spielen kann, ja irgendwie vorgegeben ist. Also da ist ja ein Plan dahinter, wie man Dinge anzuwenden hat. Mhm. Also so viel Freiraum zum experimentellen Spielen gibt es mhm. da gar nicht. Ja. Da hat er schon irgendwo recht. Ich denke, wenn man so, ein, so einen Museumsbesuch anlegt für den Besucher, kommt man nicht drum rum, so Sachen auch vorzugeben, aber tatsächlich irgendwo so ein Komplett-Kreativ-Space ist schwierig, glaube ich. Wie, das hat er, also Joachim meinte, das wäre gar kein
2: Spielplatz, weil zu viel vorgegeben war, aber ich meine, also, ja, ich weiß nicht, das ist ein bisschen so eine, ähm, das ist ein akademisch gedacht, ne? Also ich meine, wir haben es ja Spielplatz genannt, weil weil da halt ähm, irgendwie ziemlich viele Angebote sind, die äh, mal jenseits von Vitrine und Objekte drin angucken und passiv sein, ähm. Vonstatten gehen, ne? Dass man da einfach irgendwie viel machen kann, viele Mitmachstationen und alles irgendwie. Das war ja sozusagen einfach, deswegen wie gesagt dann ist es ein Spielplatz. Aber natürlich hat er recht. Also klar ist das irgendwie vorgegeben, aber anders geht das ja auch irgendwie nicht, oder? Also, Designed irgendwie. Ja, ansonsten wäre das, glaube ich, auch kein Museum oder keine Ausstellung. Also, oder, ah, jetzt wo ich drüber
0: nachdenke. Hm. Sehr ja, schön. Ausstellung, in der nichts vorgegeben ist, ist es dann noch eine Ausstellung. Hm. In diesem Sinne, hört euch die letzte Folge nochmal an für <lacht> genau. Berlin Global und postet äh, uns doch einfach eure einschätzung zu den Ausstellungen, vielleicht ja. auch zum Humboldt Forum allgemein, genau. auf museumbug.net.
2: Ein, ein Feuerwerk von äh, Kommentaren, äh, ne, weil da kommen wir schon zu, zum nächsten, oder wolltet ihr noch was zum nein, nein. Äh, Berlin Global Ausstellung? Also ich hatte, vielleicht mh, soll ich noch was drüber sprechen? Ich hatte, ich musste das Ganze ja noch sacken lassen. Ähm, du warst weil, auch der große Skeptiker. Naja, was heißt Skeptiker? Mir ging es halt an dem Tag irgendwie nicht so richtig gut. Ich hatte so, äh, ich hatte irgendwie so so Gleichgewichtsstörungen. <lacht> und ich glaube, die haben da auch so ziemlich mit eine Rolle gespielt, weswegen ich so ein bisschen unanschlossen dieser ganzen Ausstellung gegenüberstand. Aber ich war eine Woche später, glaube ich oder so, war das ähm, nochmal mit einem Freund drin und ähm, bin da rausgegangen. Allerdings tatsächlich dann mit so ein bisschen so einem Skeptizismus. Auf der einen Seite so diese ganze, das, was wir gesagt hatten, die ganze ähm, Ansprache und so weiter, die haben auf alles geachtet und so weiter, aber mir, also ich, die Eindrücke waren zu viel. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon ähm, 68 Jahre alt bin und nicht mehr so viele Eindrücke <lacht> aufnehmen kann. Keine Ahnung. Aber das vielleicht nochmal kurz zu Berlin Globaler Stellung, Aber wir haben ja noch einen weiteren äh, Kommentar bekommen oder eine Frage vielmehr zum einem unserer letzten Folgen, nämlich zu äh, Museums for Future, wo wir mit der Elisabeth äh, gesprochen hatten, die ja eine der Mitgründerinnen ist. Und die Frage war, wie sieht das jetzt eigentlich mit Museums for Future in Deutschland beispielsweise aus? Hat sich denn da ähm, schon auch ein, äh, eine, 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 ein deutscher Ableger sozusagen von gegründet. Und meines Wissens ist es so, äh, korrigiert mich da, wenn ich da falsch liege. Ähm, ich bin dann auch mit, mit Elisabeth jetzt noch irgendwie in Kontakt. Ich werde sie auch noch mal ähm, jetzt Bald noch mal fragen, aber ich meine so, sie hätte gesagt, ja, es hätte sich auch jetzt ein deutscher Ableger gegründet, gerade auch hier in Berlin glaube ich, weiß nicht, Matthias, du guckst so als ähm, hättest du ähm, super spezial Geheimwissen darüber nee, gesammelt.
0: Gar nicht, ich bin auf dem gleichen Stand wie du, ich meine auch, dass da irgendwas passiert ist, dass sich äh, Museums for Future Deutschland etabliert hat ja. und dass die jetzt auch aktiv werden und dass ich meine auch irgendwie letztens gesehen zu so haben, bei diesem großen Weltweiten Klimastreik auch wieder, dass gerade bei Museums Fridays for Future Deutschland, dass da eben auch Museums for Future als Partner sozusagen aufgeführt wird, auf diesem gesamten Netzwerk. Also auch da tut sich was, ein zartes, kleines Museums. Sie sind
2: Okay, sie sind also in dieser globalen Protestbewegung sichtbarer geworden. Ja. Okay, ja, cool.
3: Bist du fertig mit dem Kommentar? Kannst ja. du was sagen? Ja, nein. Äh, ich, ich war nämlich mal auf einer Tagung. Haha, <lacht> ich war jetzt auch mal auf einer <lacht> Tagung, nicht nur der Matthias. Das, äh,
2: <lacht> unglaublich.
3: Ja, Wahnsinn, ne? Hä, wann
2: warst du denn auf einer Tagung?
3: Ja, online. Ach so. <lacht> ja, aber das, das ist gar nicht so nicht. schlecht. Doch, natürlich. Ey, du bist ständig nur auf Online-Tagung, <lacht> du alter Digital-Mensch. so von oben herab, ne? Ma so ein, als, als Matthias, ist fast, äh, Matthias ist schon fast selber digital, nur noch.
0: Ja. Ich, bin, ich bin eigentlich ne, ich bin eine lebendige Tagung, das kann man <lacht> eigentlich so sagen, ja.
3: ja, auf jeden Fall war das eine Tagung vom Deutschen, ähm, ähm, vom Bundesverband, Museumspädagogik und zum Thema ähm, BNE-Ziel, also ähm, die ähm, Bildung nachhaltiger ah. Entwicklung. Das hm. sind diese ähm, Sustainable Development Goals, heißen die, von der UNESCO. Ja. Und es gibt inzwischen eben diese 17 Ziele und die ähm, viele Museen, also da haben sich halt viele Museen auch vorgestellt, die sich diesen ähm, bne ähm
1: Ziel
2: Zielen
3: da so verpflichten und in ihrem Bildungsprogramm auch einbinden. Das war mega interessant und spannend, was da eben die anderen Museen ähm, zu sagen. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch bei dem Gespräch mit Elisabeth eben so gedacht habe: hm, äh, wie kann man sowas, also wie kann man sowas ins Museum tragen, auch diese Nachhaltigkeitsgedanke. Und ähm, viele haben von diesen Kolleginnen haben auch erzählt, dass das eine natürlich auch so von unten geht so dieser Wandel innerhalb ja. eines Hauses ähm, und ähm, das aber das ganz wichtig ist dass die Haltung eben gegeben ist also wenn mhm. die Haltung des Hauses dafür offen ist und sagt wird ja wir wollen in diese Richtung gehen und wir haben dann vielleicht auch einige Skeptiker die sich die da sich kritisch äußern die wollen wir aber auch haben weil dadurch entsteht eben eine Diskussion ähm, also die dann, dann klappt das auch, dann kann man auch solche Programme machen, dann kann man auch solche Ausstellungen machen hm. zu, den, zu den Themen. Aber ich war da auch ähm, echt ganz positiv überrascht, wie viele Museen sich da so ganz selbstverständlich auch diesem Thema widmen und ja. genau.
2: Ja, äh, man soll sie an ihren Taten messen, ne? ja. Ja.
3: Dann können Sie ein gutes Beispiel auch nehmen. Ja. Dann.
2: <lacht> genau. Ja, äh, in diesem Sinne, schön <lacht> gut, das war's. Mal wieder mit dem Museumpark. Nein.
0: <lacht> jetzt, jetzt wird's ernst, denn es geht ums Spielen. Oh. Ähm, genau. Ja, wir, wir wollten
3: einfach noch mehr spielen, Es ne? war uns nicht genug bei Berlin Global.
0: Genau. Jetzt wollten wir mal wissen, wo kommt das eigentlich her mit diesem ganzen Gespiele und <lacht> dem ganzen Digitalkrempel. Und deswegen haben wir gesagt, wo könnten wir besser hingehen, um das rauszufinden, als ins Computerspielemuseum? Wie gesagt, das ist da irgendwie an der Karl-Marx-Allee, Frankfurter Allee. Karl-Marx-Allee.
3: Ja. Das heißt, glaube ich, wirklich erst nach dem Frankfurter Tor Frankfurter Allee, ne? Ja, das heißt, bis ich zum auch, Frankfurter, ja. also ihr müsst euch vorstellen, eine Riesenschneise in, äh, vom Alexanderplatz aus bis nach Osten ist diese berühmte Karl-Marx-Allee, die wirklich ähm, Zeitgeschehen ähm, schon <lacht> ähm, mitgemacht hat. Und ja. da... In einem von diesen ähm, jetzt inzwischen denkmalgeschützten Häusern ist das ähm, Computerspielmuseum. Genau,
2: da hatte ich noch ein bisschen was drüber gelesen, nämlich, ähm, dass äh, die Gebäude, die da in der Karl-Marx-Allee stehen, das sind ja alles so im Zuckerbäcker-Stil oder sozialistischem Stil, Stil ähm, erbaute Gebäude. Und da, wo das Computerspielmuseum drin ist, da war nämlich früher ein Café, nämlich das Café Warschau war da drin mhm. und ich habe mich immer, ach siehst du, jetzt wollte ich, ich hätte, wollte die Leute da auch noch gefragt haben, weil wenn man reinkommt ins Computerspielemuseum, dann hat man mh, an den Wänden äh, so, ein, so ein Mosaik oder so mhm. aus so bunten so Glitzersteinchen. Stein äh, zusammengesetztes Mosaik und ich frage mich, ob das was ist, was sie selbst dort reingebaut haben oder ob das noch quasi ja. aus den 50er, 60er Jahren quasi stammt, ne? also sprich aus diesem Café Warschau, was ähm, so eine Konditorei hatte, wo so polnische Spezialitäten verkauft wurden und wo auch ähm, tatsächlich viele Polinnen und Polen gearbeitet haben. Also es war jetzt nicht einfach nur so ein, wir nennen das jetzt mal Kaffee Warschau und äh, tun so ein bisschen auf Polnisch, sondern da waren tatsächlich auch, ja, egal. Auf jeden <lacht> Fall da, <lacht> da ist dieses Computerspielemuseum drin und
0: aber das macht es ja schon mal ganz generell zu einem interessanten Ort dahin zu ja. gehen, finde ich. Ja. Weil, also, Karl-Marx-Allee kann man sich so oder so anschauen. Ja, ich finde das da total super.
2: Ich würde sehr gerne irgendwie in dieser Straße eigentlich wohnen, weil das irgendwie so ein bisschen was von so einer, so einer, weiß ich nicht, so einer östliche Metropole sowas hat. Jetzt höre ich mich auf einmal lauter, Martha.
3: Ja, du hörst so leid und deswegen habe ich die ein bisschen lauter na ah, ja, okay.
2: Pickelst du so rum an mir? <lacht> Ja genau.
0: Ja, <lacht> ja. okay. Ähm, jetzt habe ich einen Fahren verloren. Du möchtest da gerne, da du möchtest Faden Faden das da verpägen. gerne nach in deinem Zuckerbäckerhäuschen aus. Ja, ich finde das,
2: das. ist wie in so einer östlichen Metropole äh, finde ich es, da. <lacht> ja. Da zu wohnen. Und da dann in so, da hat man dann auf einmal so ein Museum und mit einem Computerspiel -Museum, was ja irgendwie eher dann was mit so oder da kommen wir ja gleich auch noch äh, zu. Ich wollte gerade sagen eher so, so ein, ein westliches Thema irgendwie zu sein scheint, aber ist ja vielleicht auch gar nicht so.
0: Ja, und da sind wir auf jeden Fall, also ich weiß gar nicht, ich war da jetzt glaube ich das zehnte Mal. Also wenn du,
3: wenn du so Asien und Japan als Westen ansiehst, dann ist das ein westliches Thema. Ja. Da kommen ja auch ziemlich viele computerspiele Ich ja, habe ne?
2: vielleicht bin da reingegangen, habe da auch ziemlich viel gesehen, was in meiner eigenen Computerspielsozialisierung stattgefunden hat, und das waren vor allen Dingen Produkte aus den USA ja. und aus Euro Westeuropa. Ja, da und kommen so. wir ja noch was. Bekommen. Ja, ja, da kommen also wir noch
3: erstmal erst muss ich sagen, so aus meiner, äh, aus der Sicht äh, einer äh, Familie <lacht> äh, war das natürlich mega attraktiv. Ne? Wir gehen ins ja. Computerspielmuseum. Genau. Beide Kinder, acht und zwölf. 9 äh, und zwölf, Entschuldigung oder fast zwölf, ähm, sofort aus dem Häuschen. Na ja, yeah, wir gehen da hin. und äh, das klingt schon mal gut.
0: Das war auch ein bisschen anderes äh, anderes Besuchserlebnis heute ganz ja. allgemein. Also wir waren das hat jetzt nicht in Museen
3: um angefühlt. Nee,
0: aber wir waren nicht zu dritt so alleine, ja. wie ja. wir sonst immer Kunst genießen gehen, ja. sondern wir haben hier noch äh, meine meine Frau war noch dabei, hier die Familie von von Martha mit den Kills am Start. Und da, das war sowieso schon mal ein bisschen. Da waren bisschen noch anders. andere
3: Leute, sehr viele andere Leute. Ja, Alter Verwalter. <lacht> das war, war mega das voll. voll.
2: Genau. Ähm, trotz Corona-Zeit, ne? trotz höchster äh, Inzidenzen und so, ähm, war das gesamte Computerspielmuseum voll. Also, das heißt voll. Aber ähm, ich meine, sie hatten auch, oder sie haben auch. Zeitfensterticket und so weiter. Ne? Aber, ja, sonst ähm, macht also, das
3: aber auch keinen Spaß, wenn es ja, jetzt ja. noch voller gewesen wäre. Es kamen
2: ja auch immer die Durchsagen. Ne? Genau. Dass jetzt bitte Genau. Nein, ich ein, meine wegen ja.
3: Corona nicht nur das. Also auch wenn die, also wenn... Das gar keine Zeit, ähm, Besucherbegrenzung gegeben hätte in diesem Museum, also in diesem Raum, das war, es ist, ist ja auch jetzt nicht groß, dann hätte das gar keinen Spaß gemacht, weil du dann jeder Konsole dann erstmal gewartet hättest, ja. ähm, das auszurufen.
2: Aber äh, Matthias hat es ja gerade schon gesagt, äh, das äh, Besuchserlebnis, ne? ähm, wie würden wir das beschreiben? Also.
3: Jetzt schon am Anfang.
2: Naja, man kommt, also, also ich weiß nicht, wie es euch ging, als ich reingekommen bin, da war das das Erste, was mir auffiel, oh wow, das ist jetzt gar nicht irgendwie, ähm, man liest sich irgendwie schön von A nach Z die Texte irgendwie Texte? durch, sondern man wird einfach direkt ja. wird man irgendwie umwirbelt von äh, Horden von Kindern, die hin und her rennen, von großen wie von kleinen Kindern und ähm, ja, also äh, es, ich meine, es gibt halt einfach sehr viel wo man selbst spielen kann an Konsolen. Und also es hatte mehr so eine Jahrmarkt-Stimmung so, was, so eine Jahrmarktstimmung Ja, die, Stimmung da, ist so wirklich, ein ja, die Stimmung. Stimmung
3: da ist wirklich toll, weil alle irgendwie so ein bisschen so ausgelassen sind und so sich voll freuen. Ne? Also ganz oft habe ich BesucherInnen gesehen, die sage oh, guck mal da, und, oh, das hat die auch. Das
0: ganz lustig. So. Ich habe mir auch die Leute ein bisschen angeschaut da. Du hast jetzt, du hast kein, also ich würde sagen, du hast kein älteres Kunst-Museumspublikum. du hast zum einen so Leute in unserem Alter, würde ich sagen, die dann auch so und sagen. Was meinst du mal gerade? Also ich habe, oh, das habe ich auch mal gespielt und guck mal hier und Foto, ich mache mal ein Foto von der, von dem Sega, den ich auch hatte und sehr ja lustig und so ging es mir ja auch, dass ich dachte, oh, geil, das hatte ich, das, das, das. Aber oh, dann <lacht> so ne, ja halt, was man halt so hat. Ne, <lacht> nee, aber ich fand, das waren auch ganz lustig, weil zu sehen, dass da so Eltern da waren. Ich glaube, vor allem Mütter, zumindest so war es so meine Wahrnehmung, mit dir so jeweils so drei, vier Kids. Keine Ahnung, ob das ein Geburtstag oder Ausflug oder was mm. auch immer. Und die Kinder rennen halt so rum. Und denen ist auch egal, ob die Spiele neu oder alt sind. Vollkommen ja, wurscht. Ein bisschen zocken. Und die Mütter standen so zwischendrin und haben geguckt, dass die Kinder keinen Scheiß machen. so, Aber ich fand das irgendwie ganz lustig, weil ich hatte dann überlegt, okay, wie, komm, wie kommen die heute drauf, hier, hierher zu gehen? Ja. Und zwar, glaube ich, echt dieses ja, es ist irgendwie, es heißt ein Museum, also es ist irgendwie Kultur, also es ist okay, wenn wir da hingehen und gleichzeitig ist aber Computerspiele, das ist für die Kinder okay.
3: Ja, also ich fand es also ganz süß. Man, also man, wir kamen ja dahin hin, haben die Fahrräder abgeschlossen und äh, mein Sohn sprang gleich aus dem Lastenrad. Das sieht aus wie Minecraft hier. Weil alles an <lacht> den Fenstern, alles so verpixelte Sachen waren. Und für ihn war das sofort so, als würde er in ein Computerspiel reingehen. Und dann, äh, müsst ihr euch vorstellen, ist da in die Kasse, da haben wir ja die ganzen Modal Formalitäten da geklärt. Und er konnte auch kaum, kaum erwarten, weil er sah alles, blinkte alles, alles äh, bewegte sich. Und, und man hört schon diese Computerspiele-Musik äh, äh, wie, wie in so einer Spielhölle, ja, mhm. geht man da so rein. Und dann war erstmal links ein kleiner Raum, wo anscheinend so Sonderausstellungen sind oder so nicht Dauerausstellungen mhm. zum Thema Essen. Also Spiele, die irgendwas mit Essen zu tun haben. Und das war so lustig, wir waren ja ein bisschen früher da und ähm, der hat sich da sofort hingesetzt und an einem Spiel rumgespielt. Und es gibt dann noch den großen Raum, wo die Dauerausstellung ist, die können wir ja gleich nochmal mhm. ein bisschen besser beschreiben. Aber nach einer Stunde, also wir sind schon durch den ganzen großen Raum gegangen, haben uns diese kleinen Nebenräume angeguckt, da habe ich gedacht: So, hm, wo ist mein Sohn? Dann <lacht> saß der immer noch in diesem allerersten <lacht> Raum an diesem genau gleichen Spiel. So, Hast du dir hier nichts angeguckt? Wo man das Doch. Essen
2: schnibbeln musste, ne?
3: Nee, das nicht. Er musste aber ein Restaurantchef sein. Ach, ja, genau, essen kochen ja, ja. Und, so, genau. und, äh, und da habe ich das, also, nur das angeguckt, <lacht> weil er kann sich auch so, er verliert auch die Zeit beim hm. Computerspielen. Total, ja. ne? Also für ihn ist das fünf Minuten ist gleich wie eine Stunde an so einem Dingspiel. Und ähm, dann hat er gesagt, nee, nee, er hat die anderen Sachen geguckt. Okay, ja. ich also, weiß was das, das jetzt heißt nicht. <lacht> Aber
0: also, <mal> schnell <lacht> durchgerannt und dann wieder zurück. Genau. Aber vielleicht Aber du, du hast gerade schon gesagt, diese zwei Räume, ne? mhm. also dieser, dieser erste Raum, dieser Sonderausstellungsraum, der besteht ja hauptsächlich wirklich aus aktiven Konsolen oder Spiel- äh, ja. Geschichten. Also, wo du, da kannst du ja wirklich überall was machen. Ja. In dem großen Dauerausstellungsraum, da ähm, ist das eher ein bisschen klassischer dann. Also finde ich, da ist, da gibt es auch Texte und es gibt zu gucken und es gibt. Ja, Bildschirm. aber ganz anders
3: als in einem normalen Museum. Also schon allein die Tatsache, dass die, ähm, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel in wie soll ich sagen jetzt im im Medienstation, ja, das kann man ja eigentlich nur noch zu allen Stationen da sagen, wenn du die Medienstation bedienst, wo du irgendwie ein Interview dir anhörst oder so, ne dann drückst du nicht auf den Knopf, sondern du hast einen Joystick und machst halt rechts und links und drückst, also mhm. je, auch die Annäherung an solche inhaltlichen Texte, die irgendwas zur Geschichte des Computerspiels sagen, auch die ist spielerisch oder eben in dem in dem Format geführt, dass du es sich irgendwie ähm, dem über ein wie ein Computerspiel näherst.
0: Ja, ja.
3: Also vieles ist ja durch Spiele auch erklärt.
0: Ja, aber mh, also, nicht? Nee, irgendwie nicht. Also, ich, wie gesagt, wir waren jetzt irgendwie das dritte Mal da im Haus. Ich bin immer ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte immer was, also heute war tatsächlich mein bester Besuch. Es war wahrscheinlich, weil ihr dabei wart. <lacht> <Aber> Natürlich. <lacht> Klar. Nee, aber tatsächlich diese, also es gibt halt zum Beispiel diese Bildschirme, auf denen du dir Interviews oder was anschauen. Mhm. Hast du gerade gesagt. Ja. Und dann gibt es einen Joystick, über den man halt dann quasi von einem Video zum nächsten wechselt. Und also ich finde, das ist eine nette Idee. Aber ich finde, das erschöpft sich halt sehr, sehr schnell. Vor allem, weil du im Endeffekt, du hast einen Joystick, aber du kannst halt nichts machen, außer halt so ein Würfel kippen, auf dem dann das nächste Video kommt. Und da, da ist das eher so eine, ich simuliere was und ich finde, also ich finde es eine nette Idee, aber.
3: Ja, aber das ist ja, nee, das finde ich nicht. Ich finde, du kannst so viel spielen da und so viele Spiele ausprobieren ja. aus allen möglichen Zeiten, dass du jetzt äh, mal so ein Interview die auch einfach nur anhören kannst.
2: Aber, ähm. Jetzt sind wir ja schon sehr ins Spezielle gekommen. Ja. Wollen wir noch mal irgendwie kurz mal auf die gesamte Dauerausstellung mal so von oben gucken? Ja. Also, ja. es ist ja, wie du bereits meintest, Martha kommt da rein. Das ist irgendwie im Grunde genommen ein sehr langer Raum. Ne? Oder eine Halle vielleicht fast auch schon oder hallenartig. Und in diesem großen Raum stehen, ich glaube, drei. Oder vier, oder vier ähm, große, naja, Würfel drin. Also das ist der Ausstellungsbau. Äh, drei oder vier große Würfel, die jeweils so aussehen, als wären sie aus vielen kleinen Würfeln zusammengesetzt. Mm. Ne?
3: So ein bisschen Und, wie Pixel oder so. Genau. Oder, keine genau. Ahnung, auch Minecraft.
2: Und jeder dieser Würfel, dieser großen Objekte im Raum ähm, äh, beackert sozusagen dann ein Thema. Ne? Am Anfang äh, geht es sozusagen so um die Vorläufer des Spiels oder generell so die Frage ähm, des Homoludens ne, ja. war das glaube ich, ne also des spielenden Menschen, was bedeutet das eigentlich zu spielen ähm, und wo sind auch die Vorläufer irgendwie von, von Computerspielen zu sehen und dann ging das halt so weiter, ne? über, was weiß ich, die Kommerzialisierung von, oder die ersten Computerspiele in Universitäten von irgendwelchen Wissenschaftlern hergestellt, äh, über Kommerzialisierung und so weiter, bis auch so in so feine Verästelungen, also was ähm, aus was bestehen denn so Computerspiele? Ne? Also, keine Ahnung, gibt es dann irgendwie einen Blick nur auf Audio? Ne? Also Computerspiele, Musik oder Töne und so weiter. Wie hat, ist das stattgefunden? Oder ähm, auch so Geschichten erzählen, ne? also so Narrationen im, im Computerspiel. Das sind alles so. Äh, viele kleine oder Virtualität und so weiter, ne, viele kleine Themen, die in diesen drei oder vier großen äh, Hauptbereichen irgendwie abgehandelt Aber werden. Aber da
3: auch wiederum, ihr müsst euch vorstellen, auch wiederum äh, bei diesen, sage ich jetzt mal, inhaltlichen Input, den man als Input nur kriegt, hat man immer auch Spiele, die man spielen kann. Ja. Also ähm, zum Beispiel war ich mit meiner Tochter bei so einem Spiel, auch so ein ganz frühes Spiel wie diese Streichhölzer wegnehmen. Also hm. analog gibt es das auch, dass du dir eben Streichhölzer hinlegst wie so eine Pyramide und du nimmst dir mal eins weg und derjenige, der am Ende noch eins übrig hat, der hat dann irgendwie verloren. Ne? Und hm. das gleiche gibt halt auch mit so Lämpchen, LED-Lämpchen. Hm. Also so ganz einfach. Und wir haben erst super oft gegen den Computer verloren und es irgendwie nicht geschafft, den Computer zu knacken. Aber ähm, das war so witzig, weil das ist so ein simples Ding eigentlich ja. und wir waren da voll fasziniert und wir haben sofort erkannt, aha, welche, ähm, also oder ich habe sofort erkannt, aha, das ist so eine ganz frühe Form, also mhm. der ist das, das, der Computerspiele und mhm. ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, dass es eben diese unterschiedlichen Themen immer wieder mit einem Spiel auch begleitet werden, so könntest du könntest du auch einfach durch die Geschichte des Computerspiels dich spielen und müsstest vielleicht gar nicht unbedingt diesen Inhalt mhm. äh, dir angucken. Oder es ist halt eine zweite Ebene dann dabei aufgegangen. Mhm. Genau.
2: Also zum einen diese inhaltliche, oftmals ganz ne, durch Text und Bild vermittelte äh, Ebene, dann aber eben halt so ganz viele Möglichkeiten, um selbst irgendwie spielen zu können, ne, die sich äh, da... Äh, ja an den Würfeln und drumherum irgendwie mhm. anordneten. Ne? Und das ist so der große Raum. Und dann gibt es aber noch mal sozusagen ähm, ein paar weitere äh, Räume, die da so von abgehen. Und die haben quasi so die Besonderheit, dass sie so äh, szenisch nachgebaut sind. Ne? Da haben ja. wir dann so eine Spielhalle zum Beispiel. Ähm, es gibt irgendwie eine, n, n, so ein, wie soll man sagen, also in einem Raum sind so ganz viele so Kinderzimmer aus den 80er-Jahren, würde ich jetzt mal sagen, 80er- und 90er-Jahre so nachgebaut worden, also so Spiele-Ecken quasi, können wir vielleicht später auch noch mal kurz zu kommen, ähm, also wo so richtig so, äh, ja, dieses, weiß ich nicht, dieses äh, Computerspiele- Zeitalter der 80er- und 90er-Jahre so durchzelebriert, szenisch durchzelebriert wurde. Man konnte halt sich auch immer reinsetzen und, ähm, selbst auch spielen. Ne? Das genau. ist ja irgendwie so das Prinzip. Also ihr
3: müsst euch vorstellen, wie so, wie so Nischen und dann richtig so mit Tapete und ganz liebevoll genau, so gemacht. Ja. Ne? Und, und,
2: so und wie man
3: in meinem Lieblingszimmer, da hing auch wirklich Patrick Swayze an der Wand. Ja. <lacht> und ähm, ja, also das war so, äh, ja, das war also das war so richtig sowas für so oh, nost nostalgisch hm, war ja. das, ja.
0: Ich glaube auch, diese, diese beiden Räume, die Jörg gerade auch verschrieben hat, das sind wahrscheinlich auch die Highlight-Räume oder überhaupt eines der, der großen Highlights dieses Museums. Also man merkt da auch, ähm, die waren einfach auch so ein bisschen umkämpft, die Plätze da wollten ja. alle ja, rein. Ja, ja. Gerade die, diese Spielarkade, wo wirklich so ein Automat irgendwie, in dem nächsten steht, das war rappelvoll. Also es war, also davon mal abgesehen, dass es auch jetzt unter Corona nochmal schwierig ist, weil es auch echt eng war, ja, ja. so also, ich meine, wenn der Hochbetrieb ist, das äh, ist, glaube ich, kein Spaß also Das Es ist
3: ein Tipp, ein, ein Museum-Bug-Tipp, ja, Achtung. Ähm, geht hin, äh, nicht am Wochenende, <lacht> nicht wenn die großen Besucherströme sind, dann habt ihr es wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. Mhm.
0: Genau. Was ich, was ich noch ganz interessant fand, Jörg, du hast diese Würfel angesprochen, die hm. diesen Raum gliedern. Yeah. Das führt zu so einer ganz einst, also eigenartigen. Bewegung finde ich, wenn man so durch diesen Raum geht. Hm. Das ist eben nicht dieses Klassische, diese Abfolge von einem Raum nach dem nächsten, sondern mir ging so, ich glaube euch auch, man bewegt sich so ein bisschen um diese Würfel drumherum. Ja, also so ist auch, es gedacht, genau. Ja, auch nicht ja. erst eine Seite. mich auch wie in so einem Computerspiel.
3: Da gehst du doch auch mal um so Ecken rum. und Ja,
0: so ein bisschen. Aber das hat bei mir dazu geführt, obwohl diese Würfel ja so Themenblöcke auch irgendwie vorgeben, haben sich die mir nicht so erschlossen. Also ich habe, weil weil es eben nicht dieses klassische, ah, ich lese jetzt einmal den großen Einführungstext und danach die Untertextchen, sondern man fängt viel halt viel zu
3: viel in dieser Museumsstruktur drin.
0: Nee, ich fand das sehr positiv. Ach so, also ja, ja, ich eben. fand das gut. Also ich habe okay. halt einfach, ich bin halt einfach durchgelaufen und wenn mich was interessiert hat, ja. habe ich es halt gelesen. Ja, genau so. Und wenn es mich nicht interessiert hat, nicht. Das ging auch oft, aber auch nach den Bildern. Also du siehst irgendein Bild von einem Spiel und denkst dir, wo ist ein Deathman-Spiel? Dann, mhm. dann, dann guckst du, oh, wo ist der Text dazu und liest das irgendwie. Ja. Wenn es dich nicht anspricht, dann, dann lässt man es. Das finde ich irgendwie hat sowas, Es ist eine andere Art von Schlendern, als man sie zum Beispiel im Bodemuseum hat. Das ist ja auch, da ja. hast du als super viel Platz mhm. und schlenderst so rum und hier und da spricht die ein Kunstwerk an und hier ist das eher weniger Platz. Aber man geht halt an zu dem, was einen interessiert. Das fand ich irgendwie ganz gut. Und ich habe es auch nicht vermisst, dass ich jetzt irgendwie den, großen Bogen der Computerspielgeschichte vielleicht verpasst
3: habt. Nee, ich fand ich fand's auch nicht schlimm, dass ich jetzt so einen keinen geschichtlichen Überblick jetzt weiß, ja? Also das hätte ich da bestimmt kriegen können, aber auch weil ich irgendwie mit Spielen beschäftigt war, habe ich jetzt nicht unbedingt so viel äh, mitbekommen, aber ich gehe auf jeden Fall nochmal hin. Ähm, sondern eher so dieses, wie du auch sagst, mit dem, das interessiert mich oder auf was stoße ich? Zum Beispiel bin ich auf diese eine ähm, Geschichte gestoßen, wo die Studenten, irgendwelche Studenten haben Senioren in Alter, oder also Demenzkrank auch, in äh, Seniorinnen ähm, mit äh, der Wii-Sport eben, äh, mit denen irgendwie Wii-Sport gespielt und dann haben die so eine ähm, Therapeutin auch dazu geholt, was sie dazu sagten. Das, das waren so herzbewegende ähm, Aufnahmen von diesen Seniorinnen, die da äh, Bo G Bowling mit der Wii gemacht haben, die sich so gefreut haben, dass da mhm. diese Kegel umgeschmissen werden und mhm. so und ähm, so einen Mehrwert davon hatten, dass ich dachte so, ja, wie cool, weißt du, bei Computerstil denkst du immer an an diese Jugendlichen, können davon, ne, spielen zu viel Ego-Shooter und alles ist scheiße, aber, <lacht> <lacht> ist so. ähm, aber im Grunde, äh, ist es nicht die einzige Zielgruppe? Aber Und das, oder?
0: Das, das wird mich aber vielleicht auch für die Hörerin mal interessant, was ähm, mich würde mal interessieren, was ist euer Einstieg zum Thema Computerspiel? Ich glaube, wir sind da alle ja. ganz unterschiedlichen ja, Leveln, weil das <lacht> ist ja die Frage: wen spricht dieses Museum raus? An, wer geht dahin? Aus welchen Gründen? Irgendwie, Martha, du hast, hast gerade schon gesagt, irgendwie. Du hast super viele Sachen gefunden, wo du direkt spielen konntest, aber du bist jetzt nicht
3: ich, ich, die Gamerin Kontis, vor dem Herrn. Konntest? <lacht> konntest ist ein bisschen übertrieben. Nein, genau, ich bin. Äh, das ist auch ein bisschen untertrieben. Ich bin wirklich ganz schlecht in Computerspielen, weil ich nie Computerspiele besessen habe. Ach
2: mal da komm. Doch, das ist so wirklich? wie ich es früher gesagt habe. Ich, ich bin wirklich was? ganz schlecht in Mathe. Das ist, nein, doch, ist, nein, doch, nein. Das ist doch Quatsch.
3: Aber ich, ich habe einfach die Übung nicht. Und wenn ich so, ja. ich hatte so ein Atari aber so ist es äh, doch mit Joystick, jedem Spiel. der total ja. einfach ist eigentlich, und habe dahin habe mich dahin hingesetzt yeah. und bin dreimal äh, ins Loch gefallen und beim vierten Mal habe ich es endlich kapiert, wie es ist und was passiert. Mein Mann sagt, reißt mir das Ding aus und sagt, darf ich auch mal? Und dann du, ja, super, jetzt habe ich es endlich rausgekriegt, wie es funktioniert yeah. nach zehn Minuten. Und deswegen, mein allerliebstes Lieblingsspiel im Computerspielmuseum ist das, wo man auf diesem Brett steht und man hat so mhm. einen Pfeil vorne, hinten und rechts und links und man hat äh, so einen so 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 Bildschirm, wo man so ne Musik, eine Musik, äh, so eine Figur tanzt. Und dann muss man mit seinen Füßen so auf diese Pfeile klicken, zum richtigen Moment natürlich. Yeah. Und, äh, und dann tanzt man da mit der Figur und das ist sehr lustig und das, ist, das macht Spaß. Das ist, mein, das, ist, das ist mein Level mit Computerspielen. Yeah. Das ist, oder eben äh, Bogenschießen.
2: Ja, ich glaube, das ist halt <lacht> <lacht> Hä, wo konnte man denn da der Bogen schießen?
3: Nee, zu Hause mache ich das. Ach so. In
2: der Wii dann. In der
3: Wii, genau. Ja, oder Bowling in der, bei der Wii finde ich auch cool. Das gab es da.
2: Bowlingbogen schießen. Oh Mann. <lacht> ja, gut, äh, ich glaube, Ach so, geht es jetzt um uns persönlich? Ja. Ja, das kann ich vielleicht gleich noch sagen. Aber ich glaube, es ist bestimmt Also, wenn man jetzt mal ähm, auf, sagen wir mal, die allgemein die Besucherinnen und Besucher irgendwie Abhebt, ist es, glaube ich, irgendjemand von euch hat das auch schon gesagt, so dieses, ich meine, alle spielen ja. Also dieser Markt ist halt einfach riesig groß, ne? Hat man ja auch irgendwie schön dort in der Ausstellung gesehen. Also irgendwie so der, irgendwie, ich weiß es nicht mehr, die Milliarden Dollar, die das, die dieser Wirtschaftszweig irgendwie ja in jedem Jahr erwirtschaftet. Und da hast du sowohl irgendwie für die, ähm, sagen wir mal, alten Leute wie uns irgendwie was, die halt irgendwie, was? <lacht> die vielleicht auch so nostalgisch dann irgendwie rangehen, so, keine Ahnung. Äh, Oma Erna äh, kann endlich wieder Pac-Man spielen. Ähm, aber eben halt auch, wie du meintest, Martha, was man ja auch irgendwie an deinen beiden Knöpfen gesehen hat, dass, die, dass denen das eigentlich egal ist. Ja. Das muss jetzt gar nicht das neueste Spiel sein, nee, sondern äh, es einfach zu spielen ja. ist genau das Ding. Ne? So, dass da einfach, ich glaube für jeden was dabei ist. Und bei mir ist es ähm, äh, äh, viel so ein nostalgisches Ding, weil ich fr früher einfach irgendwie Computerspiele gespielt habe bis zum es geht nicht mehr. Und ähm, da auch immer mit meinen Eltern aneinander gerasselt bin, weil die immer meinten, ja, nicht so viel Computer spielen. Ja,
3: das, da gebe ich Ihnen recht, ist <lacht> gut. <lacht>
2: <lacht> ja, sieh aus, was aus mir geworden ist, ne?
3: <lacht> das kommentiere ich. Yeah. Nicht.
2: <lacht> das war wahrscheinlich wegen den ganzen durchzockten Nächten. Um, sie nee, vier eckige Augen, das genau. ist ganz nee. schlimm. Ja. Nee, ganz und bei mir sind es halt ähm, gerade <lacht> Oh, pack, pack. Also wo du es gerade meintest, Martha, mit dem, du hättest jetzt in der Ausstellung kein ähm, geschichtliches Wissen über die Computerspiele angesammelt, äh, da fiel mir nochmal ein, es gibt da ja auch so eine, weiß nicht mehr, wie die heißt, Wall of äh, irgendwas, keine Ahnung, da musste man oder? auch mal zum so Joystick. Ähm, off -frame, oder, oder? Nee, nee, nee. So. meine ich die ah, äh, Über die müssen wir auch noch reden, ah, oder? Oh, ja. Doch, doch, ich ähm, Da, wo man das wo man so ganz viele spielt, Computer Computerspieltitel ja, gesehen. Computerspiel ja. ähm, gesehen hat. Und ähm, da ist mir dann aufgefallen, als ich die mir anschaute, zwei Drittel dieser ähm, Spiele habe ich auch alle selbst gespielt. Und
3: Oh Mann, ich war froh, dass ich wenigstens Super Mario kannte, ja ja yeah. oder Pokémon und das kriege ich auch nur durch meine Kinder
2: also um auf deine Frage zurückzukommen ähm, ich bin da reingegangen vor allen Dingen ähm, oder der der erste äh, Punkt war so nostalgischer Natur und dann wurde es aber auch so ähnlich wie du das gerade meintest mal halt einfach irgendwie einfach spielen mm. <lacht> auch dann mit äh, keine Ahnung äh, an diesen Automaten oder was habe ich mich lange aufgehalten ja,
0: ja. aber ich finde das hat man auch in der Ausstellung sehen können. Die erzählen einem natürlich auch ein bisschen was drüber. Wer spielt denn eigentlich? Hm. Und da war ja auch so eine Statistik irgendwie, dass der Durchschnitt, der, also Altersdurchschnitt an Spieler, Spielerinnen, also zum, äh, zum einen männlich-weiblich ist es so fast 50-50 <lacht> aufgeteilt. Ist? Hm. ja Ja. Äh, und ähm, der Altersdurchschnitt liegt bei inzwischen, glaube ich, 37, 38. Das heißt, da sind deutlich Jüngere und auch deutlich Ältere dabei. Ja.
3: Aber lustigerweise in den letzten Jahren ist der Altersdurchschnitt immer weiter angestiegen.
0: Ja, wir haben, auch, wir haben so ein bisschen drüber diskutiert, auch woran das liegt. Da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe. Ähm, zum einen sind natürlich Videospiele also wirklich breit angekommen einfach an der Gesellschaft, das sieht man auch an diesen an den Marktanteilen, Jörg, du hast das vorhin gesagt, wenn man sich das da anschauen kann, wie viel Milliarden die Umsatz machen, also die machen deutlich mehr Gewinn als irgendwie DVD, Blu-Ray, Kino, mm. Musik, Streaming, alles zusammengerechnet. Mm, ja. Das ist ein absurdes, also wirklich krass, was die da an, an, an Kohle scheffeln und zum anderen sind aber auch Videospiele, das hat ja nicht, das lernt man auch in der Ausstellung, nicht nur was damit zu tun mit, ich kaufe mir irgendwie eine Konsole und stelle die mir an meinen Fernseher, sondern ähm, natürlich auch die PC-Gamer sind dabei und darf man nicht vergessen ganz viel das kommt eigentlich ein bisschen wenig vor in der Ausstellung dieses ganze was was man als Casual-Gaming bezeichnet ja. also ja, Leute genau, die irgendwie sagen. unterwegs sind spielen ähm, äh, hier Candy Crush oder sowas auf dem auf dem Handy in der U-Bahn so ja genau also ich habe gerade noch mal in meinem äh, Gedächtnis ähm <lacht>
2: <lacht> also äh, der Markt ist 145,7 Milliarden Euro, äh, Quatsch, US-Dollar schwer was im Jahr 2019. So. Bitcoin schwer. Videospiele, ähm, genau. Und das, äh, ich wollte es auch gerade sagen. Also ich glaube oder das, was mir auch, was ich mir oberkritisch in meine Notizbüchlein äh, geschrieben hatte, war, ähm, wo sind denn hier die ganzen Handyspiele? Ne, weil die werden, glaube ich, in solchen Statistiken, keine Ahnung, zu, ne, wer spielt, Geschlechteranteile und so mm -hmm. weiter. Ähm, und so weiter. Also in diesen Statistiken werden die sicherlich mit, mit einberechnet, aber sie sind nicht, jedenfalls nicht meines Wissens Thema im Computerspielemuseum, ne? ja. oder? Oder habt ihr irgendwo diese, diese Handyspiele, wie hast du es beschrieben, Casual, Casual. Games, ja. äh, irgendwo mal gesehen? Also ich habe ich hatte immer so den Eindruck, dass Computerspielemuseum sieht Computer und Videospiele halt irgendwie sehr klassisch. Also alles das, was irgendwie mit einer Konsole, mit einer Hardware, einer expliziten äh, irgendwie verbunden ist. Ähm
0: yeah. oder? Ja. Oder? Weiß ging, nicht. Ging ja, ging ja auch so. Ich meine, ich, man muss wirklich sagen, dadurch, dass man, wir haben es ja schon angesprochen, wie man durch die Ausstellung geht, ist das Risiko immer hoch, dass man irgendwas tatsächlich nicht gelesen oder nicht ja, gesehen ja, hat. das kann natürlich alles sein. Das, äh, ja. Aber mal dahingestellt. Aber auch so generell die Frage, wie funktioniert diese Industrie? Dahinter, wie wie machen die überhaupt Geld? Also ich habe das glaube ich letztens schon mal erzählt in, in so einem äh, Gespräch irgendwie, dass ähm, wenn wenn ich wenn man bei FIFA bei diesem Fußball Videospiel wenn man da eine Bandenwerbung als wenn man hm. kaufen möchte, ist das deutlich teurer, als wenn man das halt in einem echten Stadion macht. Das ist macht. absurd. So. Ja. Und das sind halt die, die Verhältnisse, über, über die man da sprechen muss. Und das wird allerdings
2: thematisiert zum Beispiel. Echt? Ja. ja, so, ähm, wie heißen das noch so? Äh, also, Inner- In-Game-Käufe. In-Game-Käufe, inner-spielerische-wirtschafts-
3: Ah, okay.
0: <lacht> ist bisschen, aber genau, das ist ja. vielleicht genau einer der Punkte. Also, an mir ist das echt voll vorbeigegangen. Ja. Ja, hätte mich interessiert, aber man, man sieht so irgendwo so eine Statistik, wie halt der Gewinn anwächst und man merkt halt auch, mhm. es ist nicht nur so, dass die einfach mehr verkaufen, sondern auch neue Wege finden. Geld irgendwie einzunehmen. Ja. Und das, ich meine, ich bin jetzt auch irgendwie auf den, privat irgendwie auf den Zug aufgesprungen. Ich bin seit ein paar Wochen jetzt irgendwie am Fortnite-Zocken. Ich bin jetzt keiner, der sich da neue Klamotten kauft für echt das Geld oder so. Aber das ist halt auch irgendwie hier, es gibt ein kostenloses Spiel, du kannst das spielen und die gehen davon aus, dass die Leute irgendwann so hooked sind, dass sie dann Geld für irgendwelchen optischen Quatsch ausgeben. So ja. Davon abgesehen, ich, also ich zocke eigentlich jeden Tag irgendwas. Sitze halt zu Hause an meiner Playstation und äh, ob das irgendwie Sportspiele sind oder irgendwelche äh, Ballerspiele oder irgendwie Assassin's Creed oder was? Ich, äh,
3: was hast ich du denn für eine Konsole zu Hause? Weil ich hab, ich ja hab gar keine Wii? Konsole. Er hat ja Playstation hast du Xbox. Ich,
2: nee, ich habe gar keine Atari? Konsole. <lacht> 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 nee, obwohl, das stimmt gar nicht. Ich habe so ein kleines äh, äh, Plastikkästchen, da ist irgendwie, Game weiß Ball. ich nicht, ein kleiner Computer drin und da sind so, so Pixelspiele drauf. Ähm, ich glaube, Herkunft ist so koreanisch oder so. so weiß nicht, also die, die Spiele, es also sind irgendwie 100 Spiele irgendwie drauf, ne? also oh. so, so 8-Bit-Spiele. Hm. Ähm, und die sind aber alle irgendwie so angelehnt, glaube ich, an oder nachprogrammiert irgendwie oder, äh, wie sagt man denn, äh, Kopien von Retroversionen. Ja. Nee, nee, nicht Retro. so also Kopien von von Spielen, die damals irgendwie erschienen, Ach so. sind. die dann gemeinfrei ab, sind, der, die dann irgendwie so nachprogrammiert worden sind ja. oder so. Vielleicht auch schon. Der, der, keine Ahnung. Aber ich habe sonst
0: ich habe keine Konsole. Aber was mich da noch interessiert. Oder? <lacht> <Dazu> ich <lacht> habe einen Computer <lacht> zu Hause.
3: <lacht> Mit dem spielst du dann einfach ja. ab und zu. Genau. Ja doch, das ja.
2: ich. Solitär oder so. Ja. Stimmt, Stimmt. Solitär, Solitär war ich auch nicht nee, Ich spiele ähm, gerne ab und zu Civilization.
0: Ja. Aber das würde mich interessieren, Was also, wenn ihr wenn ihr mal sowas zockt, was ist dann das, was, was euch fasziniert bei so Spielen? Gibt's da, kann man da sowas sagen? Weil naja, ich glaube das, was ähm,
2: äh, von außen betrachtet ist genau das, äh, was Levi ähm, heute hatte, nämlich äh, dass man sich so sehr in ähm, ein Spiel, in eine Erzählung oder in eine Situation hineinbegibt, dass man sozusagen sein ganzes Umfeld irgendwie vergisst und die Zeit wie im Fluge verrinnt. Ich meine, das ist so, ein, das ist so eine Qualität, die ein gutes Computerspiel für mich hat oder haben muss. Ich meine, das ist auch vielleicht aber, so ein Binsenweifel. Ja, aber. das ist
3: genau das, was ich so an Computerspielen nicht mag. Weil irgendwie, wenn ich einen Film gucke und so oder wenn ich ein Buch lese, das hat alles irgendwie so ein bisschen ein Ende. Also oder es ist zumindest etwas, ich ich beschäftige mich damit eine Zeit lang und dann ist auch mal gut. Und das ist in der, also beim Computerspielen wirst du immer am Ende nochmal aufgefordert, mach noch mehr, mach noch mehr. Außer, das finde ich echt schön an der Wii, das steht ganz oft, also wenn du, wenn du eine Weile gespielt hast, ich weiß nicht, ob es an unserer Einstellung liegt, aber ähm, da steht ganz oft, mach doch mal eine Pause. Hm. Oder, ne, also so ja. dieses, damit man nicht, wenn du zu Ende gespielt hast, sofort wieder das Nächste und das ja. Nächste machst mhm. und das ist so ein Trick natürlich, der total wichtig ist für die Industrie, sich da so rein, dass man so reingesogen wird. Aber das ist das, was ich daran, das ist der Punkt, den ich daran nicht mag.
0: Aber das ist, das ist ganz spannend. Ne? Also es gibt ja jetzt ganz viel diese äh, Free-to-Play, also das, was zum Beispiel Fortnite ist, also ein, ein Computerspiel umsonst, das dich aber immer wieder dazu bringt, so spiel noch eine Runde, spiel noch eine Runde, ja. gib Geld aus. So das, also, das finde ich auch echt schwierig. Auf der anderen Seite gibt's so, also ich spiele auch gerne so, weiß ich, auch so historische Spiele, also natürlich auch irgendwie, meistens ist ja irgendwas mit Meucheln und irgendwie Leute umbringen so, aber äh, Assassin's auch? Creed äh, und, Was? oder Red Dead Redemption, aber da sind, sind so epische Geschichten, die da erzählt werden, ja, für mich ist das dann, wie, wie ein Buch lesen wie ein Film nur dass ich selbst irgendwie aktiv dabei ja, bin trotzdem das ist Ende
3: voll krass nicht absehbar Also ich habe ja mal beobachtet wie mein Mann Zelda gespielt hat das hat <lacht> <lacht> ja für mich ist dann aus so wie fertigung nee aber das ist
2: zwei Monate später das ist
3: das dauert ja so lange das ja. kriegt diese Dimension ist einfach
2: ja die Dimension ist vielleicht eine andere aber das Prinzip ist ja das gleich also ich, Um vielleicht noch mal zum Museum ja. oder zu der Ausstellung wieder zurückzukommen, das wird ja ganz, ganz am, am aller, am Anfang wird das ja, am aller, aller Anfang, Ende, nee, am Anfang wird das, ähm, wo es um Film geht, also ja. um die ne, Vorläufer von Comput äh, Computerspielen und Film und hier Gebrüder Skladanowski in Berlin und so weiter, also dass ähm, Leute da irgendwie ins Kino gerannt sind und sich einen Kinofilm oder einen Film im, äh, angeschaut haben und da in ähnlicher Weise von absorbiert wurden, wie das heutzutage bei Leuten ist, die Computerspiele spielen. Mhm. Also dass ähm, sie einfach irgendwie kompletto eintauchen in eine, ähm, in Anführungszeichen, virtuelle Welt. Und natürlich, klar, Film hat ein Ende. Ich komme auf das zurück, was du meintest, Martha. Dann da auch irgendwie wieder rauskommen. Aber ähm, das mag aufgrund der Dimension bei Computerspielen irgendwie schwerer fallen, aber weiß ich nicht, zumindest so von meiner Erfahrung mit Computerspielen her, mh, weiß ich, nicht, ich habe dann immer Computer also ein, ein Titel oder so, der mir wirklich gut gefallen hat, einfach irgendwie sehr viel gespielt, aber irgendwann ist man dem dann auch irgendwie überdrüssig und wendet Leine. sich entweder einem anderen Computerspiel zu. Oder bei mir war es dann so, dass ich dann irgendwie generell so äh, also so langjährige Pausen vom Computer spielen, <lacht> aber ich bin da vielleicht jetzt auch nicht äh,
3: Ja, ich äh, weiß nicht, ich bin da auch wahrscheinlich zu, ich, ich kann das vielleicht nicht so nachvollziehen, mich stresst das ja auch eher, also wenn ich da immer wieder in ein Loch falle oder verprügelt werde oder mit Bananen geschmissen, beschmissen werde, das war <lacht> bei diesem einen Spieler in der Küche, da war das so, ähm, dass mich das so stresst, dass ich das dann eher aufhöre oder ja. nicht mehr weiterspiele und ähm, ich, ich, ich bin dem halt gar, das ist halt sowas, ich verstehe das halt gar nicht, weil ich dem gar nicht diesen Sog spüre. Ja, und ich
2: meine, das ist ja was, was ähm, also die Computerspiele, Industrie, Computerspiele selber und so weiter, die sind ja, irgendjemand von euch hat es auch schon mal angedeutet, ja, ähm, schon eigentlich immer seit seit ihrer äh, seit ihren kommerziellen Erfolgen ähm, immer Vorurteilen und Diskussionen unterworfen. Ja, ja. Ne? Ähm, du, ähm, egal, ob es jetzt irgendwie Ego-Shooter sind, ne, werden dann die Kinder dadurch ähm, äh, Gewalt breiter und so weiter. Ne? Also wir, wir kennen mhm. diese diese Diskussionen. Jetzt neulich kam das ähm, irgendwie vor ein paar Tagen auch noch mal, ich weiß gar nicht mehr, wer das ermittelt hatte, ne? Corona-Krise, ähm, dass dort einfach irgendwie Kinder, die, ich glaube, die, die Zahl war von 220.000 Jugendlichen in Deutschland, was ja schon mal irgendwie eine Hausnummer ist, die quasi durch die Corona- und Homeoffice-Zeit oder durch die Quarantäne-Zeit halt ähm, computerspiel süchtig hm. äh, geworden ja. sind. Da gibt es eine spezielle Definition vor, für, ab wann das irgendwie der Fall ist. Ähm, solche Fragen habe ich irgendwie in der Ausstellung, Die da geht es gar nicht so richtig darum, ne? um, ja. um, diese, um diese Diskurse um das Computerspiel. Das so. finde ich
3: aber mega wichtig, weil dadurch, mach, dadurch machen sie sich eigentlich angreifbar, <lacht> wenn man das nicht behandelt. Also wenn ja. man nicht diese Gesellschaft, nicht, nicht mal eine gesellschaftliche Kritik, ich würde es noch nicht mal als gesellschaftliche Kritik nur achten oder aus äh, pädagogischer Sicht, sondern auch vielleicht das medizinische, also was Passiert denn in deinem Kopf damit wirklich? Yeah. Und das ist auch wirklich was, was mich total interessieren würde. Ist es berechtigt, dass ich meine Kinder irgendwie ein Zeitlimit setze und sage, mm. so, jetzt wird mal was Vernünftiges gemacht in mm. meinen Augen und nicht die Zeit verplempern, mit wir zu Computerspielen? Oder ist es eben egal? Weißt du? Und, mm. und diese, diese eigentlich, ich meine, es ist ja nun mal wirklich, es ist ja kein, Eröffnet. Es ist ja kein städtisches Museum oder es ist keine öffentliche. Das ist ein privates. Ist ein eben. Verein und deswegen und eine GmbH. Müssen, sie, müssen Sie sowas ja auch nicht behandeln. Aber ich würde das schon vielleicht erwarten.
0: Ich finde das aber ganz spannend. Ne? Also mir geht's mir geht's ähnlich wie dir. Man denkt so, okay, das Thema und diese diese ganzen Diskussionen, Killerspiele und so ein Krampel, mhm. hat man das Gefühl, ja, die müssten das irgendwie schon behandeln und auch die Auswirkungen auf Kinder. Auf der anderen Seite dachte ich gerade so, wenn ich sagen wir mal ein, Literaturmuseum hätte oder sowas zum Buchdruck oder so, würde ich dann erwarten, dass da irgendwelche äh, äh, Analysen angeboten werden, wie wirkt sich das auf Kinder aus, werden Kinder aggressiv wenn sie äh, Spionageromane lesen, irgendwie nicht. Aber ich finde das interessant, mm. dass man da so unterschiedliche ja, Maßstäbe ansetzt. Ja,
3: vielleicht ist es auch zu viel. Vielleicht ist es dann einfach auch eine Anregung, dass man sich selber damit auseinandersetzt. Es muss ja auch, so ein Museum muss ja auch nicht immer alles, alle Schichten abdecken. Ich, ich habe das jetzt
2: einfach mal so gesagt, dass wir da nicht behandeln. Und vielleicht habe ich oder vielleicht haben wir es auch schlicht und ergreifend <lacht> einfach genau. übersehen. Ne? Das kann natürlich auch sein. Und man muss natürlich auch sagen, irgendwie das Computerspielemuseum als Verein und als GmbH, die haben natürlich auch so ein die sind schon richtig Museum. Ne? Also im Sinne von ist es jetzt nicht nur die Ausstellung, sondern die haben halt einfach irgendwie auch eine große Sammlung an Konsolen, an Spieletiteln und auch ein riesig großes Zeitschriften-Magazin.
3: Ja. Ähm, also, äh, was ich echt Hut ne? ab also, vom, von dieser auch technischen ähm, Nutzbarkeit dieser ganzen Sachen. Ich habe äh, echt das waren ja so viele Leute, die da heute da waren. Das muss so gut gewartet sein, diese diese ganzen Stationen. Das ja. ist unglaublich viel Arbeit. Also echt, es ist ähm das ist wirklich eine richtige Meisterleistung, wenn man bedenkt, dass in ganz, ganz vielen Museen auch nicht mal die Audiostationen funktionieren, weil mhm. da irgendwelche technischen Probleme sind oder so. Ja. Ja.
0: Also wir haben ja sowieso hier intern schon den Verdacht geäußert, dass innerhalb dieser Design-Gestaltungswürfel, die da im Raum stehen, dass da <lacht> immer so eine kleine IT-Abteilung hinten <lacht> ansitzt, in so einem Mini-Büro und die Dinger quasi direkt wartet, alle rund um die Uhr 24 Stunden. Ja. Das ist, es ist wirklich, also das ist ja. wirklich bemerkenswert, überhaupt auch Hut ab, sich zu trauen, zu sagen, ja, wir sind Computerspielemuseum, hier muss natürlich auch gespielt werden, immer mit dem Risiko, dass auch mal was kaputt geht, ja. dass was ja. wieder, also man hat das heute teilweise gesehen, ja. dann nehme ich nicht, nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen, wie die teilweise mit den Controllern und so ja. umgehen, wo man denkt so, alter Falter, muss das wirklich sein? Das fand ich, ja.
2: ja. Äh, genau, auch vielleicht anschließend, ähm das fand ich ja total cool, dass die für, da haben wir, habt ihr ganz am Anfang ähm, von gesprochen, wir hatten ja oftmals an so Stationen, wo man so ein bisschen rumspielen konnte, aber jetzt nicht irgendwie so einen spiele -Mehrwert hatte, irgendwie diesen diesen einen Joystick. Und den hatte ich nämlich auch. Ich habe nur mal geguckt, wie der heißt Competition Pro. <lacht> Natürlich. Und das war so cool, den
1: äh,
2: wieder sozusagen in der Hand zu haben und diese Medienstation damit zu steuern, weil da auf einmal irgendwie so, keine Ahnung. so. Jetzt eine, findest du so die Medienstation so, auf einmal so eine, ganz
3: toll, diese, diese Idee. Nee, das fand Matthias ich damals der, Matthias der fand den doof. Also.
2: Ich habe mich da noch gar nicht zugeäußert, das tue ich jetzt. <lacht> nee, aber ich wollte nur sagen, da kam äh, in mir wieder so eine Erinnerungskaskade an meine äh, vergangene Computerspielzeit im, im Kindesalter, weil ich damals halt diesen diesen Joystick hatte. Ne? Ähm, eine Sache hatten wir auch gerade noch, was ich so ein bisschen strange fand, war diese Wall of Fame. Ah, ja. Also man kommt rein, das ist eigentlich ganz am Anfang und dann wendet man sich nochmal so zurück und dann sieht man irgendwie an der Wand dort irgendwie ganz viele Fotos von 99,9 äh, Prozent Männern. Irgendwie, ob es nun weiße Männer. Es gibt auch den einen oder anderen Asiaten dazwischen, habe ich gesehen. Einen, ja, ich hm. meine. Ich hatte, ja. Ja. Ähm, und eine Frau. Und eine Frau, ähm, die halt oder ja, die halt irgendwie auf der einen oder anderen Art und Weise wirkmächtig für die Computerspiele gewesen sind. Ob es jetzt nun Designer oder Designerinnen sind oder irgendwelche Firmenbosse oder so. Ähm, also, das fand ich irgendwie, weiß ich nicht, das hat mir noch mal, da habe ich mir nochmal die Frage gestellt: Ist das Computerspielen und äh, auch das Geschäft dahinter, äh, ist es eine
3: Männersache? Äh, du, aber das ist doch eine allgemeine Sache mit dem, dass die wenn der Bosse, wenn der Firmenbosse gezeigt werden, dann sind das nur egal welche Branche du gehst, Männer, weiße Männer.
2: Nee, das, das würde, da würde ich dir komplett widersprechen wollen, Martha, weil es ähm, ist halt eine Frage, wie man es zeigt und das ist keine, ähm, keine keiner äh, Spieleprogrammiererinnen gibt, das kann ich einfach nicht glauben. Doch, Weiß die gibt es bestimmt, aber wenn, man, die, ja.
3: aber wenn man natürlich könnte das Museum auch sagen, wir lassen das mit dieser, also wir wir setzen die das Fame, Ja, genau. da setzen wir die Maßstäbe. Ja. Aber wenn sie jetzt irgendwie, also ich habe dich jetzt so verstanden, dass das so hier die oberen, äh, die, die die Steuerer dieser Computerspiele-Welt äh, ist sozusagen. Wieso habe ich diese
2: Wand gelesen? Jedenfalls. Ja,
3: genau, eben. Ja. Und so haben wir diese Wand gelesen, weil wir nur weiße Männer gesehen haben, aber das wird in jeder Branche so sein, weil einfach weiße Männer überall äh, bei den oberen leider noch äh, äh. Ja, ja, genau, Kategorien du, da immer zu, du meinst, zu sehen was, sind. Genau,
2: was faktisch da ist. Ich meine aber, dass man...
3: Das muss man nicht so zeigen. Die Geschichte muss man nicht genau, so erzählen, ich, ich aber das mein, ist leider in, die Wahrheit.
0: Ist ja ein ähnliches Problem, ja, dass, wenn man sich, wenn du dir Kunstmuseen irgendwie anschaust, so alte Meister, so Sachen. Ne? Das sind auch noch Männer. Das sind, das, ja, genau. <lacht> ja, na gut, aber weil faktisch halt, das halt viele Männer waren. Die Frage ist, muss man das ja, ist, heute genau. in der Form noch zeigen? Ich meine auch... Jörg, das sagt man grad, immer
2: so schnell, dass es faktisch so gewesen. Ist. Das würde ich, weiß ich nicht, würde ich mal Fragezeichen hinter machen. Ja, nur weil es irgendwie eine, äh, weil es halt irgendwie über ähm, Jahrzehnte irgendwie so erzählt ist, muss es doch nicht faktisch so gewesen sein.
3: Nee, natürlich gab es auch Frauen aber, und das kann, kann ein Museen, Museum ja auch ähm, entscheiden, dass wir die, dass wir zu, zum, zum Beispiel sagen, wir wollen 50-50 haben Genau. Ja. und äh, uns ist egal, wie viel ähm, Umsatz dieses Unternehmen, was von einer Frau geleitet wird, äh, ja. äh, gemacht hat oder ja. wie erfolgreich finanziell ja. das Spiel war, was diese Frau entwickelt hat, das kann man ja das, dafür kann man sich entscheiden, aber die haben sich halt nicht dafür entschieden.
2: Ja, genau, und äh, genau das
0: prangere ich an.
3: Okay, dann bin ja. ich zufrieden. Ich prangere Puh. das an. Jörg, ja, du
0: hast das auch am Anfang schon gesagt, glaube ich, irgendwie mal. Es ist sehr, man hat ist so ein bisschen so ein europäischer Blick auch irgendwie oder westlich, ja. ja? ja. Also auch, ich habe irgendwie, ich habe mich dann so gefragt, ja, wie sieht's denn, sieht es denn jetzt eigentlich aus? Man erfährt zwar über den Markt und wie viel Milliarden Umsatz die machen. Hm. Aber wie ist denn der, sagen wir mal, der Computerspielmarkt in äh, Afrika jetzt? So. Ja. Genau. Und da sage ich jetzt auch schon wieder Afrika, was auch schon wieder Quatsch ist, ist so ja. auszudrücken. Aber ähm, also irgendwie, wie gesagt, ist immer ist jetzt das Risiko, dass wir hier irgendwas sagen, was man <lacht> einfach übersehen hat in dieser Ausstellung. Ja,
2: ähm, <lacht> dieser Spieleausstellung, wo wir eigentlich nur gespielt haben und uns nichts durchgelesen haben. Nee, aber, ähm, nee, finde ich genau. Aber wahrscheinlich ist, ich meine, an dem Punkt ähm, waren wir ja schon oft bei ähm, äh, bei Besprechungen von Ausstellungen, ne? wieso ist das nicht gezeigt worden, wieso ist da so viel drin, das kann natürlich auch einfach schlicht und ergreifend damit zusammenhängen, dass es irgendwie an der Sammlung liegt, ne? dass sie halt irgendwie nur in die
0: Richtung halt gesammelt haben. Mhm. Man muss auch sagen, gut, es kann auch sein, dass die Sammlung das alles hergibt, aber dass sie keinen Platz haben, weil das muss ich sagen, als ich, als ich das erste Mal im Computerspielemuseum war, ich weiß, ich war total so, wow, hier kann man so viel machen, voll super. Dann hast du halt, also das ist ein eigentlich verhältnismäßig schmaler, langer Raum, wo halt diese Würfel drinstehen. Ja. Und diese Würfel, ich finde, die nehmen schon sehr viel Platz ein. Das, also es das, ähm, verstellen auch so ein bisschen den Blick ja. und machen den Raum sehr schmal. Und als ich das erste Mal da drin war, da war, war ich dann so, habe ich so die Runde gedreht, alles gesehen, dachte, sagte da noch zu irgendjemandem, ja, sollen wir da mal nach oben gehen? <lacht> und irgendjemand sagte, wie nach oben? Weil halt vorne halt so Treppen sind mhm. Und ich dachte so, ach so, wie, das das war's jetzt? Ich dachte, diese ganzen mhm. anderen Sachen. Und auch, äh, Jörg, du hast vorhin <lacht> die Casual Games äh, da angesprochen, dass die so ein bisschen fehlen, diese Smartphone-Spiele. Mhm. Auch generell diese, also viele, viele aktuellere Titel fehlen. kann man mhm. natürlich sagen, klar, das Museum, die blicken eher nach hinten. Mhm. Aber auch so ein bisschen noch nach vorne zu schauen, also irgendwie, keine Ahnung, im Eingangsbereich steht irgendwie so eine zwei Laura Croft-Tomb äh, Raider-Figuren, das habe ich aber irgendwie dann zum, wie sieht das aktuell da aus, wird das immer noch gespielt, so diese Sachen haben mir ein bisschen gefehlt, auch so große Titel wie äh, Assassin's Creed, Red Dead Redemption, solche Sachen, wo es auch schon irgendwie den zehnten Teil gibt, das heißt, es hat auch schon wieder irgendwie was Historisches, yeah. irgendwie das hat mir so ein bisschen bisschen gefehlt und da auch die Frage, was sind das eigentlich für Stories die da erzählt werden in den Spielen, ich habe mhm. das Gefühl, es war viel so, ähm, so ein bisschen technischer Blick, auch sowas wie Spiel XY wurde damals an irgendeiner Uni entwickelt und äh, das wurde dann plötzlich, haben die Leute das überall gespielt. So Sachen werden da erzählt, aber so über die Storys an sich, die da drin stecken. Mhm. Ich meine, man könnte natürlich du ein ganzes mhm. Museum wahrscheinlich über ein Spiel machen, wenn man so wollte. War das jetzt schon ein Fazit? Nee. Ach so. Aber
3: wir, wir könnten langsam zum Fazit Wollen kommen. Wollen wir mal ein Fazit äh, ja. machen? Ja.
0: Matthias? Alles, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Nein, tatsächlich. Also, ich habe jedes Mal irgendwie Spaß in diesem Museum. Man, ich hatte heute wirklich am, am meisten Spaß, ähm, weil ich, also von allen meinen Besuchen dort, weil ich irgendwie, ich war immer sehr enttäuscht. Ich hatte immer das Gefühl, es ist ein Computerspielmuseum, man kann gar nicht so viel spielen. Heute habe ich gemerkt, nee, es war doch irgendwie mehr da. Man kann mehr spielen als
2: äh, alles andere. Nee.
0: Ja, irgendwie schon. Also ich habe diesmal deutlich mehr gespielt als sonst. Ähm, es hat auch irgendwie, ich fand es total nett, dass es so belebt war und so weiter. Aber ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie schnell man doch dann durch ist, wenn man sich nicht die Zeit nimmt und irgendwie, äh, wie, wie macht das Sohn, einfach mal eine Stunde <lacht> ja. an der gleichen Konsole irgendwie sitzt. Ähm, nichtsdestotrotz, ich finde, glaube ich, wenn man irgendwie Bock hat auf Videospiele und man so einen Ausflug nach Berlin macht oder so, dann geht da hin, da habt ihr, ich sage mal eine Stunde, anderthalb, habt ihr da echt Spaß, kriegt ein bisschen was zu sehen, ein bisschen nostalgisch wird es dann auch. Insofern äh, rundrum, rundum, rundum ein gelungenes, gelungener Besuchsort, sage ich mal. Ja, ich äh,
2: finde das Computerspielmuseum äh, geil. Mir, mir gefällt das da sehr gut drin. Ich war jetzt, glaube ich, zum dritten Mal dort tatsächlich auch, als über die ganzen Jahre irgendwie verteilt. Und ähm, ich finde das trotz allem, was wir jetzt irgendwie auch an, äh, keine Ahnung, äh, Kritik da irgendwie geäußert haben, äh, fühle ich mich da immer so total pudelwohl. Weil das halt keine Ahnung. Vielleicht hängt es tatsächlich irgendwie mit ähm, irgendwie mit diesem nostalgischen Ding irgendwie so zusammen. Also um vielleicht eine kurze Sache zu sagen in diesem in, in diesem Pf äh in diesem Bereich, wo die ganzen Kinderzimmer ähm, nachgebaut sind, ne, mit wirklich viel Liebe fürs Detail. Da sind dann auf den, du hast es gerade schon erwähnt, Marta, irgendwie äh, Poster, irgendwie dann äh, liegt dann noch die Alf äh, äh, die Figur irgendwie rum und keine Ahnung, Aufkleber auf der Tür und so. Und ähm, da habe ich auch in so einer Nische gesessen, irgendwie in so einer äh, Kinderzimmernische. Das war so, ein ich glaube, so ein Schneider-PC oder so. Der hatte halt so eine Tastatur so diese ganz alten Tastaturen, wenn, wenn man so auf diese, auf eine Taste drückt, dann macht die so klack,
1: <lacht> klack, 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 klack.
2: Und das hat so total viel mir in, in mir hochkommen lassen, so auch wieder so eine Erinnerung. Ne? Äh, und dann lag daneben irgendwie so eine Zeitschrift ähm, und ich hatte früher auch so Zeitschriften, wo dann irgendwie so Programmcode drin war, irgendwie so Basic-Programmcode, wo, wo ich wo dann irgendwie stundenlang diese Codes, irgendwie diese Programme in um Basic eingegeben habe, dann immer nach den Fehlern gesucht habe und so und dann hinterher ähm, konnte man dann irgendwie multiplizieren oder sowas. Ich fand es da, also auf so einen nostalgischen Blick bin ich da immer total super gerne. Und ähm, ich kann es so jedem ans Herz legen, der irgendwie was mit Computerspielen zu tun hat. Und das haben eigentlich 95 Prozent aller, die ich kenne. Also aller Computerspiele Ge geht ich dahin wieder. super geil.
3: Also, ich habe gar nichts mit Computerspielen <lacht> zu tun. Das ist, wie
0: ja. willst du denn Fünf-Root ja. genau. Hallo, mein Name ist Martha und ich habe gar nichts mit Computerspielen zu tun. Also,
3: ich wollte, früher habe ich mir immer einen Gameboy gewünscht, aber ah. habe ihn nie bekommen. Oh. Ja.
0: Und heute habe ich einen mitgehen lassen. Geschenk die müssen, müssen wir auf die Geschenkeliste für Mathe schreiben. Ja, ich
3: habe sogar schon, ich habe hab meinem Mann ein Gameboy geschenkt. ja, ja. Du aber hast ich hab, so, das ist
0: natürlich geschenkt. Aber, ja.
3: aber ich habe ich hab auch versucht damit zu spielen. Ich sage ja, ich bin damit überhaupt nicht sozialisiert worden und ich kann das deswegen auch nicht. Das hat nichts mit Mathe zu tun oder so. Das hat einfach damit, das, das zu tun, dass ich mit diesen Knöpfen nicht klarkomme und immer wieder ins Loch falle und dann ganz frustriert bin und dann das dann lieber sein lasse. Ähm, aber ja, jetzt zum Computerspielmuseum, da gehe ich trotzdem gerne hin. <lacht> Also auch für die 5%, die nichts mit Computerspielen zu tun haben, ist es was. Weil, ähm, also äh, diesmal war es richtig cool, weil ich gesehen habe, wie viel Spaß meine Kinder hatten. Und weil es auch sowas ist, wie, wenn ich auch immer wieder darüber jammer, wie viel die jetzt Computerspiele spielen, finde ich es gerade an so einem Ort total wichtig und total cool. Weil das hat für mich nochmal so eine andere Perspektive aufs Spiel und auf Computerspiele. Nämlich, mhm. dass man eben Vielleicht sich eben nicht so reinsaugen lässt, sondern irgendwie Sachen ausprobiert, unterschiedlichste, diese Unterschiede auch wahrnimmt und und äh, wirklich diesen diese Freude am Spielen bekommt und ähm, nebenher sich eben mit diesen ganzen Dingen drumherum zu beschäftigen, finde ich auch, also fand ich jetzt heute auch nochmal viel besser als das erste Mal, als ich da war. Und deswegen, ich kann, ich habe jetzt sowieso, also ich muss jetzt wahrscheinlich sowieso eine Dauerkarte äh, kaufen, weil mein Sohn sofort gesagt hat, ich, da gehen wir jetzt nochmal hin. Ja. Äh, ah, und ja, nee, finde ich ein tolles Museum.
0: Ja. Schön. Hätten wir das auch geklärt. Hätten wir das auch abgehakt auf unserer Liste. Oh ja. Genau, die ominöse Liste. Die existiert tatsächlich. Mhm. Ja. Und sie wird fleißig abgehakt. Ja. Das heißt, irgendwann ähm, sind da keine Müssen wir, die müssen wir nochmal weiter befüllen. Ne? Mhm. Genau, da, Aber ist noch, da ist noch Platz drauf. Und das heißt, ihr könnt da auch drauf kommen mit eurem Museum. Und ähm, das könnt ihr, also ihr könnt uns da ja schreiben. Wir haben es ja mal eine schon angesprochen. Ihr mit eurem Museum?
2: Du, ne, äh, das, das Ziel, äh, wer hört uns eigentlich? Ne? <lacht> wir hören uns eigentlich nur äh, so Museumsleute. ne?
0: Jeder Mensch ist auch sein eigenes Museum. Ach so. Ein ja. Museum seiner Gefühle. Museum in deiner Stadt.
3: <lacht> mit deinem Lieblingsmuseum können wir ja, ja sagen. Genau, genau. <lacht>
0: Genau, ja. ihr könnt das auch wohin schicken. Ihr könnt auch sagen, geht da mal hin, das ist doof da. Genau, das haben wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen, ne? dass wir ähm, öfter eine
2: kleine Exkursion machen wollen. Mhm. Ja. Klassenfahrt ist das Stichwort. Ja. Äh, da müssen wir noch über den Januar sprechen. Übrigens, okay. aber das müssen wir nicht jetzt, das können wir auch später machen.
3: Ja. Wenn
0: ja. Hier Schicht im Schacht ist. Ne? Richtig. Ähm, bis dahin. Könnt ihr aber die Gelegenheit nutzen und eben nochmal sagen, wie es mit euch ist und Computerspielen zum Beispiel. Ähm, ob ihr da auch schon wart, ob das geil ist oder nicht. Und zwar könnt ihr das machen auf museumbug.net. Da könnt ihr uns schreiben, da könnt ihr auch den wunderbaren und einzigen zu Recht einzigen MuseumBug Newsletter bestellen, äh, abonnieren, bestellen. Die könnt ihr ja ausdrucken. Hm. Ähm, genau, den könnt ihr da abonnieren, das ist nämlich ganz toll. Ach oh Gott, da muss ich nochmal eine Folge schreiben. Kein Druck, kein Druck. Und natürlich, ihr könnt uns auch bei Twitter folgen, da sind wir als, als MuseumBugCast zu finden. Da könnt ihr uns auch schreiben und, und ja, eben folgen und so weiter. Und ähm, wenn die Folge jetzt gleich fertig ist, dann, dann könnt ihr vor allem auch die Zeit nutzen, das geht nämlich ganz, ganz schnell, und ein paar Sternchen da dazulassen, zum Beispiel bei iTunes. Ähm, da freuen wir uns nämlich drüber, weil es gibt bestimmt noch ganz viele andere Leute, die finden auch Museumspodcasts voll Knorke. Und äh, damit die <lacht> wissen, dass sich das lohnt, da reinzuhören, äh, freuen wir uns, wenn ihr uns da bewertet. Das ist der, tatsächlich der einfachste und schnellste Weg, wie ihr uns ein bis bisschen unterstützen könnt. Ja, und ähm, jetzt macht es doch endlich mal. Verdammt! Sonst stellen <lacht> wir den Sendebetrieb ein. <lacht> <lacht> ja, äh, in diesem Sinne ja. <lacht> würde ich sagen, ähm, das war wieder mal der Museumbug mit Martha und Jörg und Matthias. Und jetzt Game Over. Nee. Du, 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 du.